0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Öffentlich Glücklich. Dein Podcast für mehr Glücksmomente, Leichtigkeit und pure Lebensfreude. Mein Name ist Theresa Wolf und heute habe ich die wunderbare Nina Giegele zu Gast. Sie ist eigentlich Extremsportlerin, also sehr leidenschaftliche Sportlerin, ist vor allem in den Bergen unterwegs, sowohl im Winter- als auch Sommersport und nebenbei oder hauptberuflich auch Unternehmerin.
1: Ich freue mich sehr, dass du da bist, liebe Nina. Herzlich willkommen. Hi, Theresa. Es freut mich richtig. Vielen Dank für die Einladung. Und äh, ja, ich bin schon richtig gespannt, mit dir einen tollen Podcast hier zu machen.
0: <lacht> Voll schön. Auch dein, dein Dialekt ist natürlich sehr, sehr sympathisch. <lacht> ich würde mich freuen, wenn du dich jetzt einfach mal vielleicht vorstellst, was so... Ähm, bei dir täglich abläuft, also man sieht ja auf Instagram ähm, sehr viel oder ich bin ja immer echt, echt ähm, positiv überrascht, wie viel du wirklich in der Natur bist und ähm, was du davon für schöne österreichische Bilder auch oder vor allem österreichische Landschaften da teilst und ähm, es würde mich interessieren, wie so dein, deine Woche ausschaut.
1: Ja, also, momentan ist es ja der Wahnsinn, gell? So viel Sonnenschein, blauer Himmel, tolle Herbstfarben. Also, ich war zwei Jahre in Stockholm und ich muss sagen, seitdem, dass ich wieder zurück bin, freut es mich umso mehr, wenn ich so täglich rausschaue und, äh ja, die Natur genieße. Ich meine, ich habe es auch gerade echt gut, weil, äh, wie man an meinem Dialekt hören kann, bin ich eine Tirolerin. Und <lacht> ja, deshalb wurde ich gerade irgendwie gefühlt auf der Alm, links und rechts und überall sind Kühe, die was auf der Weide ihr Leben genießen. Und ja, mein Ablauf momentan ist wirklich sehr aktiv. Äh, ich versuche, das tolle Wetter zu nutzen. Mache in der Früh mal Yoga weil ich das einfach aufgrund von meinem ehemaligen Leistungssport im Skisport, aber auch einfach für mich selber, dass ich mich besser wohlfühle, dass ich äh, ja, energetischer bin, tut mir das einfach gut in der Früh. Und dann versuche ich schon noch, zumindest eine kurze Runde zu laufen. Am Wochenende natürlich auch mehr Sport. Da bin ich jetzt auch heuer schon vier Skitouren gegangen, weil einfach ja die Verhältnisse im Oktober traumhaft waren. Und sonst sitze ich ganz fleißig vor meinem Laptop starr hinein und versuche, meine ganzen Ideen irgendwie niederzuschreiben, umzusetzen. Äh, ja, sehr viel gerade ähm, in meiner Digitalagentur. Äh, wir schreiben gerade einen Alberg guide Wir wollen die Leute motivieren zum Skifahren. Ja, habe meinen Online-Kurs jetzt gestartet. Der wird auch bald gelauncht. Aber ja, also langweilig wird man nicht.
0: Aber es klingt so, du weißt, dass du ähm, viel Balance reinbringen musst oder dass es um die Balance auch geht. Und ähm, wie machst du das? Setzt du dir da wirklich Prioritäten? Trägst du das in den Kalender ein? Oder wie, wie schaffst du das, dass du nicht darauf vergisst, dass du sportlichst? Zwischendurch? Mm,
1: ich bin ein sehr intuitiver Mensch. Ich mag Kalender gar nicht so gern, wenn ich ehrlich bin. Aber ich habe das wirklich auch so, äh, speziell in Corona, weil es war halt einfach äh, sehr eintönig. Wirklich ins Ziel gesetzt, dass jeden Tag, wenn ich aufstehe, äh, ich versuche nicht, aufs Handy zu schauen und stuck an Social Media und so sinnlosem Zeug zu sein, sondern ich stehe wirklich auf und mache zumindest meine 30 Minuten bis 45 Minuten, wo ich mein Yoga mache oder wo ich mich einfach den Stretch, ein bisschen Workout mache. Ab und zu höre ich auch Nachrichten zeitgleich, Podcasts, einfach so für mich eine halbe, dreiviertel Stunde, wo ich weiß danach, hey cool, jetzt habe ich Frühstück und dann kann ich gut in den Tag starten. Und ich muss sagen, mir tut es richtig gut. Also ich merke es mittlerweile, ich habe das durchgezogen jeden Tag im ersten Lockdown und ich merke es jetzt, wenn ich es nicht habe oder wenn ich das nicht mache mhm. oder wenn ich in der Früh raus muss, weil ich auf einen Termin oder auf irgendeine Produktion bin und das einfach die Zeit nicht hergibt. Ja, also man merkt einen Unterschied. Also es ist ein bisschen Selbstdisziplin und das kann ich halt durch den Leistungssport wahrscheinlich. Ähm, ja, genau.
0: Ja, aber spannend, weil es arbeitet sich dann wahrscheinlich auch ganz anders. Und ähm, hast du das Gefühl, dass ähm, gerade Sport in der Früh dir viel hilft oder ist es genau das gleiche, wenn du am Abend vorher Sport machen würdest?
1: Um, also, ich versuche es gerade so, in der Früh ist so ein bisschen mehr so in Stretching reinzukommen. Das heißt, einfach so, dieses, man fühlt sich leicht und äh, mhm. locker. Mhm. Und, mhm. Äh, ich versuche aber dann schon, dass ich noch meinen mein Sport, also meinen aktiven Sport draußen in der Natur durchziehe, auch wenn es schlecht Wetter ist, weil man fühlt sich einfach energetischer. Ich habe es gerade gestern gedacht, Gestern war ich mittagslaufen äh, und habe dann wirklich bis äh, 22, 23 Uhr voll durchgearbeitet und ich war so energetisch und ich war so produktiv und so geflasht einfach mit meinem Ergebnis, dass ich mir gedacht habe, geil. Und das hat es aber nur gebracht, weil ich wirklich äh, rausgegangen bin, eine Runde laufen, äh, ich meine, es waren dann eh 14 Kilometer und ja, es hat sich echt super angefühlt, vor allem das Wetter momentan ist halt traumhaft.
0: Also du gerade gesagt, es waren dann eh nur 14 Kilometer? Ja, genau. Ich habe eine Schwester, die auch sehr fit ist. Sie ist ja nicht so fit wie du, aber von ihr lasse ich mich auch immer wieder ein bisschen, fühle ich mich sehr kleiner nehmen, weil ich bin am, am Wochenende zwölf Kilometer gelaufen, mir hat alles weh nachher. Ja? Und ich habe mir gedacht, nein, ähm, also Nina, mega cool, ähm, echt toll, dass, dass, es so, dass du so fit bist und ähm, ich bewundere das echt. Und ich finde es eine super Inspiration, auch einfach so jemandem wie dir zu folgen, weil ähm, das natürlich zeigt oder mich das nochmal ganz anders motiviert, auch da ein bisschen sich an Höheren zu orientieren. Also quasi mhm. auch zu so sagen, geil, man kann einfach mal locker 14 Kilometer laufen. Ähm, wie, 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 ist, wie war das für dich? Warst du immer schon so fit? Hast du da ähm, irgendwie was von der Kindheit mitbekommen? Oder würdest du sagen, ist das auch die Umgebung bei dir? Sind alle bei euch so sportlich?
1: Ähm, bei mir ist das natürlich äh, sicher von meinen Eltern mitgegeben worden, so die Grundbasis, äh, weil ich halt äh, Leistungssport gemacht habe, Skispaaren. Natürlich äh, war ich da im Skigymnasium, da waren wir halt dann nur mit Leuten umgeben, die was alle im gleichen Mindset gehabt haben, also quasi Sport und das ist das Leben. Ich habe mich dann verletzt, es hat mir dann ein bisschen die Augen geöffnet, was es in diesem Tunnelleben sonst noch so gibt. Und äh, habe mich aber da auch dann wieder zurückkämpfen müssen. Also ich habe eine schwere Verletzung gehabt und das hat alles ewig gedauert. Und man hat wieder gehen lernen müssen und das ganze volle Programm. Und da habe ich einfach so gelernt, okay, was wichtig ist im Leben. Also, dass man gesund ist, dass man sich gut fühlt. Äh, ich habe halt gelernt, wie man mit Niederlagen umgeht und das auf wirklich eine harte Art und Weise, weil gerade im Leistungssport, in Skifahren in Österreich, das ist halt einfach beinhart vor allem. Ja, vielleicht ist jetzt ein bisschen lockerer, aber ich glaube es auch immer noch nicht. Und das hat mir halt schon viel fürs Leben einfach mitgegeben. Also ich habe da in jungen Jahren sehr viel Disziplin gelernt. Und das, glaube ich, habe ich ja immer noch in mir. Und ich, halt, ich, ich mache halt konstant meinen Sport. Und ab und zu reizt es mich, dass ich ein bisschen über meine Grenzen gehe. Und wenn mhm. man das halt regelmäßig durchzieht, also ab und zu mag ich auch ja nicht, gell? ich mag auch nicht immer, aber kämpfe ich dann gegen meinen inneren Schweinehund und ähm, dann wird man halt einfach automatisch besser und das freut an Und äh, ja, also das ist halt so quasi ein Teil meines Lebens, dieser Sport.
0: Ja, also ich glaube, Sport ist ja auch das, wo man am schnellsten diese Selbstwirksamkeitserwartung hat. Also sofort merkt, man kann selber einfach schauen, man kann selber einen Einfluss darauf nehmen, ob man besser wird oder nicht. Mhm. Wenn man dran bleibt und trainiert, dann hat man ja sofort erfolge nur dieser innere Schweinehund und vor allem über die Grenzen gehen ich glaube dass da das vielen schwerfällt. die nicht so es gibt ja verschiedene Persönlichkeiten und manche lieben das, eben diese Leistung und das über die Grenzen gehen und manche hören immer kurz vor der Grenze auf
1: ja genau das ist ja wirklich äh, das ist, ich, ich muss sagen ich habe schon viele von meinen Freundinnen oder Freunde so mitzogen also wo ich gesagt habe hey so jetzt gehst du mit vor allem auffällig ist mir das in Stockholm, da war es halt immer schon so ab drei Uhr nachmittags dunkel und mir haben bis 5 Uhr Uni gehabt oder habe gearbeitet und dann habe ich halt ein paar motiviert und gesagt, so und jetzt auf geht's, jetzt gehen wir runterlaufen. Stockfinster findest da rund um Södermalm, aber es hat danach einfach so gut dann Und äh, ja, auch wenn es nur 20 Minuten sind, es ein besser wie gar nichts. Toll. Und äh, ich glaube schon, dass man halt, wie du schon richtig beschrieben hast, es gibt halt verschiedene Persönlichkeiten, aber man kann halt schon mit Freunden, oft in einer Gruppe oder so, macht es auch viel mehr Spaß, also kann man dann schon zumindest nur eine schnelle Runde gehen.
0: Ja, ja ich glaube die Community und dieses sich verabreden, auch wenn das jetzt zum Beispiel online ist im, im Lockdown, zumindest sieht man, ich finde auch bei einer Yoga-Stunde online sieht man und ich bin teilweise auch bei Yoga-Stunden, wo, wo, wo die Lehrerin ist aus Indien, wo ich mal die Ausbildung mhm. gemacht habe und dann von früher welche und du denkst dir halt zu und irgendwo ist es auch was anderes, wenn man einfach weiß, jemand anderes ist auch da und macht einfach mit dir mit quasi. Okay.
1: Mhm, voll. Ich du,
0: du hast, Entschuldige, du hast gelernt, mit Niederlagen umzugehen. Was glaubst du, was wäre für dich, wenn, wenn, wenn ich jetzt eine Freundin von dir wäre, die gerade eine Niederlage quasi hatte, was, was würdest du mir raten oder was hast du für dich gelernt, was da hilfreich ist? Ja,
1: Niederlagen, die sind am Anfang immer sehr schwierig und hart, vor allem für einen selber. Im Endeffekt ist das aber wichtig, weil da lernt man was. Wenn man es akzeptiert, dass man was lernen möchte, wenn man äh, sehr ja, eingeschränkt ist im Mindset und sagt, es hey, so ist ein Scheiß oder alles Negativ sieht, dann natürlich wird es schwierig, aber für mich sind Niederlagen oder ja, das sind Fails, also Fehler, wo ich einfach mir überlege, okay, wie kann ich das besser machen oder anders machen, dass mir dieser Fehler nicht mehr passiert. Und das ist eine Grundsatzeinstellung. Äh, weil man ist nicht perfekt und man macht immer wieder Fehler und es passieren immer wieder Ups und Downs und ähm, ich glaube schon, dass man, wenn man offen dazu ist, dann kann man da viel erreichen. und ich habe für mich grundsätzlich, ich meine, mir hat damals, ich habe es wirklich auf die harte Art und Weise gelernt oder lernen müssen, weil äh, zu mir hat der Doktor gesagt, ja du kannst nicht mehr wieder richtig gehen. und da war ich 16 und dann habe ich ja so ein Scheiß, das gibt es nicht. ich bin Leistungssportlerin, ich will Skifahrerin werden. Äh, ich war richtig down, ich war voll fertig. Und dann habe ich mir einfach selber aufgegrafft und gesagt, nein, das, das akzeptiere ich jetzt nicht und äh, versuche alles in die Wege zu leiten und zu tun und zu unternehmen, von Physio-Trainings, äh, andere Arten von ja, Heilpraktika und so weiter, weil ich glaube nicht, dass das alles war. Und... Äh, ja, das hat mir das auch bestätigt, weil mein Ziel war einfach dort. Ich will wieder besser Skifahren können wieder vor und das habe ich geschafft. Und äh, ja, man, das hat für mich so den Mindset, hey, ich kann alles schaffen. Ich muss halt sehr viel investieren und motiviert sein und auch vieles in Kauf nehmen und viele Downs akzeptieren. Aber im Endeffekt äh, kann man es schaffen, wenn man halt wirklich dran bleibt. Ich meine, du bist das beste Beispiel. Du bist so fleißig mit deinem Körper gut. Also da so viel als <lacht> Tolles Vorbild, man kann da nichts falsch machen, wenn man dir jetzt so schaut, das ist perfekt.
0: Voll schön, das und? freut
1: mich. Nicht. Ähm, ja, voll, das muss ja, man
0: wirklich sagen. Tolle Geschichte, also ähm, Hut ab, also ich glaube, wenn man so eine Niederlage, also wenige Menschen, glaube ich, prozentuell erleben ja wirklich so eine arge Niederlage und vor allem auch wenn das körperlich bedingt ist, was man da auch wieder wirklich sich wieder aufraffen muss quasi. Und diese, diese Beispiele, da kriege ich jedes Mal Gänsehaut, wo Ärzte auch sagen, das geht eigentlich nicht mehr und man schafft es dann trotzdem aus purer Willenskraft eigentlich, könnte man sagen. Mhm. Und ähm, das ist natürlich jetzt eine aufgelegte Frage, aber wie sehr hilft dir das als Unternehmerin, dass du das gelernt hast?
1: Hm, sehr viel, also ich kann nur also ich habe nur profitiert davon. Ich kann es auch jedem nur raten. Geht's raus, sporteln, weil diese Erfahrungen, was man da macht, die helfen einem auch im Daily Business, im Berufsleben, ja, im Leben generell. Das sind Erfahrungen, die was sich in irgendeiner Form auch im beruflichen Leben widerspiegeln und ja, es ist gut, wenn man das schon mal, vielleicht auf eine andere Art und Weise, aber man hat es schon mal erlebt und weiß dann, wie man damit umgehen kann.
0: Ja, und ähm, jetzt finde ich einfach so einen spannenden Punkt auch gesagt, dass dieses ähm, geht's raus sporteln und vor allem sporteln im Sinne von mal auf die Piste oder in die Berge und wirklich auch da mal was anderes machen. Also ich finde gerade Skifahren oder auch Skitouren mhm. gehen ist ja ein Sport, wo, wo jeder normale Mensch, der sonst ähm, arbeitet vom Computer oder auch wo auch immer und vor allem auch Städtler extrem rausgerissen werden aus ihren Strukturen. Plötzlich vielleicht sogar wieder was erlernen müssen, weil viele ähm, mhm. in meinem Alter, sie haben das letzte Mal, wenn sie Skifahren in der Schule und können das eigentlich nicht mehr, brauchen wieder Geduld, eine ganz wichtige mhm. Eigenschaft, fühlen sich Voll. wieder wie die ärgste Anfänger, weil es echt eng, wenn dann die Nina vorbeikommt auf der Kiste. Mit die tollen Outfit ist man selber so, ah. Also man muss dann auch mit diesem Selbstwert auch umgehen können, dass man halt wieder Anfänger ist, und natürlich sich extrem viel trauen. Also ähm, was würdest du da jemandem sagen, der jetzt lange eine Skipause hatte? Wie kann man sich dazu motivieren, ähm, dass sich auch wieder auf die Piste zu trauen, auch wieder vielleicht was Neues zu lernen? Also zum Beispiel, ich hasse oder ich habe immer gehasst, Tiefschneepisten und ähm, ja, für mich ist es einfach eine extreme Überwindung. Ich weine immer wieder, wenn ich, auf einer, <lacht> wenn ich im einer stehe, weil es für mich so arg ist. Aber gleichzeitig werde ich natürlich immer besser und, mhm. ähm, und mich haut es auf die Schnauze und mittlerweile macht es mir auch wieder Spaß. Aber ähm, was kannst du dich da reinversetzen, jemanden, der da ein bisschen Schwierigkeiten hat damit?
1: Also Theresa, mir geht Heier im Winter Skifahren. Das habe ich schon gesehen. Ja. <lacht> äh, ich finde das eine wichtige Frage, weil, wie du gerade gesagt hast, man muss etwas Neues lernen. Äh, man ist nicht in der gewohnten Umgebung, weil äh, gerade im Winter der, jeder Tag ist anders Also man sagt zwar, okay, es hat gerade frischen äh, frisch Neuschnee gegeben, blauer Himmel, Sonne und das für die nächsten drei Tage, aber jeder Tag ist anders. Es gibt ja. jede Kurve ist anders. Das ist nichts, wo ich sage, hey, ich kann diesen gleichen Parameter oder dieses Bewegungsbild oder dieses Bewegungsnetz im Gehirn abspielen. Das gibt's nicht. Und äh, ich finde es einfach cool, wenn man mal raus aus der Komfortzone geht, rein in irgendwas, wo überhaupt nicht Klar ist, was, was ist jetzt das Resultat? Und ich glaube, da lernt man einfach so viel fürs Leben und man ist einfach viel energetischer, man hat viel mehr Spaß und man kriegt einfach eine Chance, dass man was macht, wo man nicht alltäglich macht. Und deshalb, ich finde, in, innerhalb Österreichs, also ich habe in Kanada, glaube zwei Jahre und da hat man gesagt, okay, für zwei Tage fahre ich 15 Stunden nach Vancouver Island zum Surfen. Ja, passt, machen wir. Und bei uns, egal ob in Wien wohnen oder sonst wo oder in Graz, rein ins Auto oder in den Zug und dann fahren wir einfach deuten, wo es cool ist. Und äh, ich glaube, das soll man wieder mehr machen. Auch wenn es oh. leider zwar Tag ist, aber diese Faulheit, Entschuldigung, das ist einfach nur Faulheit, Bequemlichkeit, äh, wo man sagt, ich merke es ja bei mir selber. Äh, Freunde, ja, treffen wir uns in Wien, weil wir ähm, schon lange nicht mehr gesehen haben. Ja, ich setze mich jetzt Auto und fahre diese sechs Stunden. Das ist mir egal, weil ich, ich schätze das und das Leben geht so schnell vorbei, man soll einfach das machen, was gerade ansteht oder was für Möglichkeiten gerade gibt. Und äh, da hat man heuer, glaube ich, im Winter richtig die Chance, sich einmal, ob das Snowboard ist, ob das Skifahren ist, Skitouren gehen, egal was, wir haben solche, so eine tolle Natur, das ist ein Wahnsinn. Also, ich war letztens heuer da am Pizzaler Gletscher und es war sieben Uhr in der Früh und die haben äh, vor der. Winterzeitumstellung um 7 Uhr aufgemacht. Und wir sind oben gestanden und die Sonne ist aufgegangen und es war alles tief verschneit. Und im Endeffekt haben wir ganz etwas Simples gemacht. Wir sind da hochgefahren und sind den ganzen Tag schick gefahren. nichts mehr, nicht mehr, aber wir haben so eine gute Zeit gehabt und einfach mit Leuten, mit denen, was ich früher rennen gefahren bin, also die kenne ich sicher schon 20 Jahre, aber wir haben es nie geschafft, dass wir alle gemeinsam den Sport machen, den was wir gern tun. Und das ist doch schrecklich. Das ist doch das Schlimmste, was es gibt, wenn man sagt, man trifft sich nach 20 Jahren wieder zum Skifahren gehen. Das sollte jedes Jahr passieren, weil uns geht es allen so gut einfach machen. Also äh, ja, es soll jeder einfach probieren. Egal wo, man kann, es gibt Leute, Österreich hat top Skischulen, hat top Leute überall, die einem das gern sagen, weil die, die machen das alle aus Leidenschaft. Und äh, ich glaube, so mal raus aus der Comfort Zone. Und rein ins Ski-Outfit. Und ein bisschen ski sein. Jawohl. Das ist so cool, wie motivierend du bist. Ich sehe mich schon auf den Skiern
0: Morgen. Vor allem, ähm, man merkt halt einfach, dass du diese Leidenschaft auch wirklich hast, dass dein Herz strahlt, wenn du auf den Skiern stehst oder im hm. Berg bist. Und ähm, ich finde, du hast auch einfach wirklich eine, eine mega tolle Vision. Also auch das letzte Mal, wie wir uns persönlich getroffen haben, dass du ja auch schon noch als ähm, Skiguide und Skitouren-Guide ähm, und Bergführerin auch, oder zumindest ähm, auf den Skiern, dass du ja da auch wirklich ähm, immer wieder auch Gruppen führst und auch irgendwo ähm, Frauen auch diese Möglichkeit geben willst, da ein bisschen die Barriere wegzubekommen und ähm, irgendwo ja auch mit dieser Motivation anstecken möchtest. Was hast du da in Zukunft
1: noch vor? Das hast du jetzt schön gesagt. <lacht> ja, ähm, also ich bin Skiführerin, ich bin keine Bergführerin. Äh, mhm. In Österreich gibt es so diese Zusatzausbildung, wenn du staatlich geprüfte Skilehrerin bist und ich bin eine Trainerin, kannst du einen Skiführer machen? Und das ist quasi wie der Bergführer, aber nur für den Winter halt. Äh, und es ist eine mega Ausbildung, also es war der Hammer und ja, ich habe traumhaft einfach und mache das jetzt schon seit sieben Jahren, bin ich da selbstständig äh, als Skilehrin und Skifahrerin am Allberg und bin da hauptsächlich beim Skitouren, Freeriden, Heliski und so weiter unterwegs. Und äh, da hat mich dann, haben mir dann mal Mädels gefragt, das ist jetzt schon eine Zeit her, ja, sie möchten auch gerne mal so Freeriden, aber sie trauen sich nicht. Ihre Jungs, ihre Freunde sind halt alles Extremfahrer. Und das ist ihnen zu stressig und die, die nehmen keine Rücksicht und sie trauen sich da einfach nicht mit. Und dann habe ich so diesen Follow-our-Passion-Day äh, ins Leben gerufen, wo mich dann dann unterstützt hat. Und da haben wir dann wirklich so Freeride-Days organisiert. Und es war Wahnsinn. Wir haben da einen Traum auf den Tag kommen ist sind den ganzen Tag schick gefahren und zum Schluss haben wir alle uns ein Burger, eine Krautin-Figur. Und es war einfach ein Traumtag. Und ähm, okay. ja, das mache ich jetzt auch noch, und zwar in, in Zusammenarbeit mit den Exploristas. Das ist so eine Initiative vom Land Österreich, wo die Regina Künz mhm. aus Freilberg ins Leben gerufen hat. Und da mhm. haben wir heuer, also letzten Winter, jetzt schon einige Events organisiert. Wir hätten jetzt letzten Samstag so ein Skitechnikprogramm durchgeführt, weil ähm, Gerade im Freeride Skitouren, damit man das wirklich auch genießen kann, muss man eine gute Skitechnik haben. Mhm. Äh, das klingt vielleicht lame für viele, aber man tut sich einfach so viel leicht und es macht richtig Spaß. Mhm. Und ähm, genau, und im Januar organisieren wir dann im Zillertal, sind wir da, ganz hinten drinnen in Ginzling, haben wir so äh, Freeride Detox äh, Days und da gehen wir auch Skitouren, also das geht für Anfänger genauso wie Fortgeschrittene. Und es wird ein bisschen angepasst an die Teilnehmerinnen. Und ich glaube, das ist eine ganz eine coole Sache. Ja, dann mache ich jetzt auch gerade meinen Online-Ski-Kurs zur Motivation. Also, ähm, der wird bald gelauncht und ja, happy to enjoy. Und habe auch gerade ein Buch geschrieben, How to Ski Guide, also wirklich ein Motivationsbuch, dass man auch einmal wieder rausgeht und heuer mal ja, die österreichische Kultur. Den Skisport, das ist ja Nationalsport, wieder mal näher bekommt. Und ich sage es euch, es ist einfach traumhaft. In den Berg umstehen und da Abi Ja, also man muss sich mit den einfachen Dingen im Leben zufrieden geben. Und ich sage euch, das sind oft die schönsten. Obwohl, man gemacht. ist
0: ja an der frischen Luft, man ist ja mm.
1: mega in der Natur. Also ich habe
0: auch immer gemerkt, eine Woche Skifahren ist eine ganz andere Erholung als auch eine Woche am Strand liegen oder so. Also so dieses typische Strand. Mm. Was einige machen, ähm, weil es einfach diese kühle Luft und ähm, mm. die vorne von den Bergen und aber was wirklich wichtig ist, ist glaube ich, dieses so, wie du gesagt hast, dass man sich noch mal schauen, auch mit der Skitechnik auseinandersetzt und da auch wirklich das Gefühl hat, man selbstbestimmt auch besser wird. Wir Erwachsene tendieren halt dazu, dann zu sagen, ich habe ausgelernt, was ich mm. bisher jetzt habe, wird sich nicht verbessern. Ja, und genau. Ich bin ja irgendwie auch so coaching-resistent oder so. Ähm, zu, zu eitel, um uns da wieder eine Lehrerin oder einen Lehrer zu nehmen. Also ich finde das super, auch die Idee, ähm, dass du das jetzt online bringst. Ich finde, das fehlt total. Und ähm, ich habe den Eindruck, dass manche, ähm, gerade auch so in, in Wien zum Beispiel, dadurch dann, dass sie sich die Videos anschauen, ein bisschen die Barriere verlieren, vielleicht auch sehen, wie du strahlst und ähm, wie du Spaß daran hast und das sie dann auch motivieren kann, dann wirklich auf den Werk zu gehen quasi. Mhm.
1: Ja, also ist es das gleiche, gibt ihr da volle Recht. Es ist wirklich, man würde es kaum glauben, weil es ja kalt und äh, Wind und ja, man meint, es ist so schrecklich, aber eigentlich ist es das Gegenteil. Die heiße Schoki schmeckt viel besser nach dem Skifahren. Ja. Als wir vor dem Skifahren. Ja. <lacht> ich sehe schon, wir
0: werden uns in Jänner sehen beim Skitouren
1: gehen. Jawohl.
0: <lacht> Auf jeden Fall. Voll cool. Ähm, ja, vielen Dank für, diese, für dieses tolle Gespräch. Ich bin davon überzeugt, dass manche dir jetzt folgen wollen und vor allem auch sich weiterhin von dir inspirieren und motivieren lassen wollen. Wie, wie finden wir dich denn am besten?
1: Danke für diese lieben Worte, das ist echt super nett. Äh, ja, also, äh, würde mich natürlich freuen, wenn ich euch alle einfach mit mitprobieren nehmen kann und dann gehen wir rauf hier auf den Gipfel. Ja. <lacht> und <lacht> ansonsten, Teile wirklich sehr viel gerade auf Instagram unter Nina Gigele. Ähm, da mache ich lustigerweise, haben wir das in Corona-Zeiten angefangen, äh, mit Bergwelten jeden Freitag so eine Morning-Workout-Session. Und wir haben jetzt wieder angefangen letzte Woche. Und ich habe mich wirklich, äh, weil ich eben weiß, dass da ganz viele aus Wien immer dabei sind, ausgestellt vor die Haustür bei unseren schönen Ausblick. Wir haben wirklich einen guten Ausblick mit. Äh, Kaunertal, Grad hinten, Naturpark Kaunergrad und so weiter. Also, das ist ja zweitgrößter Gletschergebiet in Österreich. Also, es ist echt traumhaft schön und ich habe wirklich gefroren. Aber ich habe mir gedacht, das gebe ich gern zurück, weil es ist so schön gerade gewesen, da ist die Sonne aufgegangen, also traumhaft. Und äh, mein Online-Kurs wird auf meiner Website sein, also skiwithnina.fun. Äh, wie der Name schon sagt, geht es um Spaß beim Skifahren und generell Outdoor-Sport, also im Sommer tun wir uns vorbereiten für den Winter und äh, ja, also und wenn es irgendeine Frage gibt, schreibt es dir oder mir. Wir sind immer offen. Voll fein.
0: Danke Nina, dass du da warst. Es hat, hat mich echt <lacht> voll gefreut und ja, ich wünsche dir noch eine eine
1: wunderschöne Zeit und ich hoffe bis bald. Ja, hoffe ja. Vielen Dank für die Zeit und die Einladung und bis bald. <lacht> Danke. <lacht> Ciao.
0: Das war ein super spannendes Interview mit der wunderbaren Nina Giegele. Ich weiß nicht, ob sie auch so gegangen ist, aber ich finde so eine Motivation ähm, und Leidenschaft, was den Sport anbelangt, sehr, sehr, sehr inspirierend und ich liebe Sport und Bewegung einfach. Deswegen bin ich auch im Gesundheitsbereich und habe sehr viel mit Bewegung zu tun. Und wenn es dir auch so geht, wenn du Bewegung noch mehr in deinen Alltag bringen möchtest und vielleicht immer wieder daran denkst, dich da auch weiterzubilden, um selber diese Bewegungskompetenz für dich zu haben, nicht mehr so von Lehrerinnen abhängig zu sein, die dir sagen, was du am besten, wie du am besten mit deinem Körper umgehst, wie du am besten die Übungen machst, in verschiedenen Gruppenstunden zum Beispiel, dann habe ich eine tolle Neuigkeit für dich. Und zwar haben wir bei Körpergut gerade eine neue Ausbildung quasi herausgebracht. Wir starten im März, am 6. März 2021 mit einer Erweiterung der ursprünglichen Mindful Pilates Ausbildung. Und zwar habe ich das Ganze erweitert noch um einige Stunden, damit das eine wunderbare Grundlagenausbildung ist und eine Möglichkeit ist für dich Bewegung umfassend und ganzheitlich an den Menschen zu bringen. Und zwar heißt die Ausbildung Mindful Movement Teacher Training. Da geht es darum, dass du voller Selbstbewusstsein mit deinem Expertenwissen überzeugst und deinen authentischen Weg im Gesundheitsbereich gehen kannst. Ähm, genau, es ist inklusive Zertifizierung zur Mindful Movement Lehrerin, zur Yoga- und Pilates-Lehrerin. Deswegen ist die Ausbildung auch Recht umfangreich mit 300 Stunden, zieht sich über acht Monate, ist sowohl online als auch offline. Ich würde mich riesig freuen, wenn du dich dafür interessierst und mir eine Nachricht schreibst oder einfach mal auch auf unserer Webseite nachschaust www.körpergut.at slash mindful-movement-teacher-training. Das findest du auch in den Shownotes. Ich wünsche noch einen wunderschönen Tag und alles Liebe, Theresa.